0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高尼为您主持的《今日话题》。呃，在上个周末的时候呢，美国的一个呃大片的续集啊，呃，上映了哈、啊。那么听说是好评如潮啊，看过这个电影的人呢，都还评价不错。这个电影呢叫做《Top Gun》啊，这个中文是翻成“壮志凌云”是,是吧？对，呃 Mavericks》呃, Ma icks, 呃，那么这个续集叫做《独行侠》啊、呃，呃，呃《Maverick》叫《独行侠》嗯，现在翻成啊，所以呢，这个续集在时隔36年之后，呃，又上演了啊，所以呢，呃，今天我们从一个不同的角度来看一看这个电影啊和军方之间的关系，因为在。任何一个国家啊，拍战争片的时候呢，有的时候他为了呃追求这个真实性啊，呃，他会选择和军方去合作啊。你比如说使用的飞机啊、坦克啊什么的，呃，部队的这这不是全部都是群众演员装的，呃，都是很多情况之下都是真的。那么你要用这些呃。军呃军事上的装备也好，武器也好，人员也好，到底怎么回事？这里头军方到底呃扮演哪些角色？以及美国的好莱坞和军方之间这个密不可分的关系是什么时候开始的？以及什么时候又开始分道扬镳？同时啊，在最早的时候，美国的这个军方和好莱坞之间紧密的关系，逐渐的呀，因为这个世界的变化和经济格局的变化呢，呃，双方也出现了一些变化，面对的世界也不太一样了。所以我们从历史、从现实一一的跟大家来分析一下。对，但是呢，
0: 在讲以前，必须得回到1986年，因为1986年的《Top Gun》这个电影啊，壮志凌云呢，在。当时的那一年啊，创下了当年票房最高的这样的一个记录。我们知道好莱坞的电影呢，从七十年代末啊到八十年代初，这个时候呢，经历过一个二次黄金时代啊。在这个年黄金时代呢，人们开始看到了很多的什么鲨鱼啊，啊、呃、外星人呐、啊，嗯，包括后来的再往后一点的恐龙啊、科幻呐、啊，或者是根据儿童的。漫画系列改编的各种侠呀这样的电影，他们很容易冲破一个又一个的票房记录。但是在一九八六年这一年呢，一个年轻帅气的好莱坞演员扮演美国空军当中的一名飞行员，当时拿下了那一年的票房最高一亿七千六百万美元。这可是一九八六年呐、啊，对，所以那个时候创下了这么一个票房佳绩。当然。也塑造了一个电影明星，叫 Tom Cruise。在这个电影呢演出之后，当时美国发生了一件非常奇妙的事情，可能军队也没有想到，就是大量的年轻人要当空军，因为这个电影呢，它集合了好莱坞的票房的基本要素。第一，它有我们常说那话叫做 action。啊，它就是有动作发生，它有刺激的事情发生。第二，它涉及到了军队，这个里面有枪、有炮、有攻击啊，当然还有飞机。第三呢，叫做荷尔蒙，呵呵这个没有办法啊，肾上腺。第四，荷尔蒙加肾上腺一起发生作用，有了荷尔蒙，就得有荷尔蒙的对象，那就是有性，那也没有办法。这个里面。他塑造的那个女性 ，McGillis 啊，他是塑造的这个女性呢，是一种性感，但是不是一个叫做无脑，她是天体物理学家，你还记得吗？这个电影对，我记得。哎、呃，她是一个美丽的天体物理学家，对对是他们的老师
1: 呢。同时，<员>呃，<员>不
0: 是不是他们的老师，他是民航的教师，民航的飞行，<对>这个非常重要啊。这个一会儿再讲为什么他必须是民航。所以在这种情况之下呢，他和一个帅哥之间产生的这种激情和化学的作用，使得这个电影给美国的军方啊变成了一个大广告。到了后来什么时候？因为这个电影在电影院里一直下不来啊，嗯呃、一直是观众去看。到了什么程度？知道吗？一九八六年的电影院的门口是美国空军招兵办公室的桌子在那放着呢。哎、呃，人家看完电影。马上登记，那个年代，美国的空军的招兵率比往年高了百分之五百，就是五倍，五倍啊，就是这样的一个程度。这就让我们想到，就是文化的作用是多大。这就是可以想到，当早年俄罗斯的一个电影，早年实际上是苏联的电影，叫做《乡村女教师》，讲的一个女教师在乡村里孤身一人，面对着那一些。粗汉的那些男性啊，他教孩子的这么一个丈夫，后来牺牲了，这么一个故事，这么一个电影黑白的，让多少人填了申请单到乡村去当老师去啊？在中国大陆有一个下棋的叫聂卫平，嗯，赢了几盘棋，你知道刺激了多少人去学这玩意吗？学围棋啊？啊对，嗯、那是八十年代的事情，所以这个是不得了哈、啊。韩国有一个下棋的叫曹薰铉。他拿下了世界上的首次奖金最高的那个围棋冠军，他战胜了聂卫平。这个围棋冠军还是应氏杯，是台湾的商人应昌期办的，四十万美元。他八十年代的时候拿下以后，结果导致了韩国围棋的发展成为世界第一，等等等等哈、啊，所以我们今天呢，就从这个角度讲一讲军方和好莱坞之间的。是一种若即若离的关系，以及它跟国际的大的形式有什么关？系。咱们就从《壮志凌云》这个
1: 片儿开始说起。对，呃，我还记得呢，看了这个《壮志凌云》以后，我我就很难想象一个年轻人不被这个影片里边的东西所。<笑><对>呃感到热血沸腾啊！就就是这那么一个帅气的一个飞行员，嗯、然后，呃，就是非常阳光的这么一个是、嗯、呃飞行员啊。然后呢，你看军队的生活里头又有相互之间的对抗性的呃这个挑战性的训练，又有这个作战啊。当然也不知道敌人是谁了，反正就是有空战啊，然后有人死亡，热血，然后还有这个恋爱啊，这个激情澎湃的这种恋爱。呃，那个女主角又那么漂亮，男的又这么帅气，对，所以呢，给人家的年轻人的感觉就是，哎呦，这当飞行员，生活，这简直是太美了。他这
0: 一切啊，<吧>到背后看似很随意的东西，嗯、都有精心的策划。从 Tom Cruise 的军装，对，到他骑的摩托车，嗯，哎，到他当然开飞机就不用说了啊，到他去的那些场所，<对>酒吧呀、啊、<吧>什么之类的，<对>他让你看到的。都是军队当中的浪漫的，包括他们同样的飞行员之间的这种竞争啊什么的，是，也是一种雄性的，他<错>那种也是荷尔蒙的这种撞击，嗯、所以这里面就有一个清晰的逻辑，这个逻辑就是，如果你是一个十八九岁、二十岁出头一个年轻人，你看到的是，如果你来了我这儿，你就可以穿这种衣服，对不对？<笑>对对你来了我这儿，你就可以驾驶过这样的生活、啊、哎，你就可以过这样的生活，你就可以驾驶这个钢铁的庞然大物在天上。冲击，你就有机会遇到长得这样的女孩子、女性，没<错>对不对？没<错>你就有机会跟她可以共度良宵
1: 啊，等等等等。对，所以你你想，这个年轻人看了以后出来，可不就报名了<笑><对><笑>赶快报名啊！<对>呃，这个就是他他暗示的这个作用哈、啊，就在向你招手呢。其实军方马上也意识到了，这个电影拍出来以后。这等于是上天赐给他们的一个礼物啊！赶快啊，因为，呃，在那个时候呢，说实话，人们对军方在越战之后呢，对军方的不信任程度逐渐的增加，报名的人数，年轻人啊，有志向的人逐渐减少。但是现在给了你一个这样的一个机会，就是一个人们一般都是两种，一种是崇拜英雄，一种是自己心里头就有一个英雄情节，谁不想当英英雄啊，对吧？所以呢，他也想当那个。参加了空军以后，他也或者参加了这个，他他好像是海军海军空军哈、啊，就是海军的呃航空兵吧，呃是是，你如果去了以后也可以当主角啊，你你也可以开飞机啊什么的，所以这就是当时的这个情况。其实呢，美国的军方和好莱坞的这个之间的关系啊，从二战的时候就开始呃就是建立起来了。呃，当然可以追溯得更早。其实一战的时候、呃，一战可能就有、嗯、对，但是二战是到了恨不得到了顶峰了。啊、对,对，在二战的时候呢，军方他希望好莱坞的影响力啊，可以渗透到民间去，因为好莱坞，呃，你看上去是娱乐的东西，但实际上它传递的信息啊，比如说对美军的这个宣传啊，对战争、对军人生活的这种呃宣传啊等等。它是比较容容易被老百姓所接受的，所以在潜移默化之中呢，可能会改变人们的一些观念
0: 。
1: 国内持有大量股权。今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个呃，好莱坞啊电影制作和军方之间的这个关系。呃，其实呢，在第一届的呃奥斯卡的颁奖典礼上呢，呃，这个第一届的奥斯卡的最佳影片就颁给了一部无声的这个战争片，叫做《Wings》哈，呃，这就是战机的翅膀嘛，机翼，机翼<对><忆>哈。那么1929年，嗯、1 9 2 9年的时候，那这个呃战争片呢一出来以后也是呃获得了巨大的成功。那么这个呃当时的这个导演呢叫做 William 呃 Wilman 哈，他呢。呃，就把这部影片呢，等于是献给这个。
0: 他是第一次世界大战的时候的战
1: 斗机驾驶员。对，同时他又拍了这部电影，对。又把这部电影献给了这个呃勇敢无畏的年轻的这个空中战士好，所以呢获得成功。那么他这部电影呢，实际上呃也为后来的好莱坞拍这个战争片啊，等于是呃等于是呃。弄了这么一个模式啊，就是说为了追求呃真实，呃，他使用的这个武器设备啊等等呢，都是军方的真实的东西。好，所以呢，在这之后啊，很多好莱坞的这个片场啊，如果要是拍战争片的话，他们也希望，要么就是用真实的这个武器装备。呃，再加上一些士兵啊，呃，这个军营啊，这些东西也不不完全是这个片场里边的，呃，搭出来的这些呃模型啊，基本上也都是要到军营里面去体验生活啊，跟他们在一起啊等等，所以呢，双方之间的配合其实是挺紧密的。对，一九二九年的时候，当时拍
0: 《记忆》这个电影的时候呢，美国的国防部还不叫国防部呢，那个时候的美国的国防部叫战争部，在这个拍摄的过程当中。战争部全力的配合，所以我们看到的那些飞机啊、一些驾驶员呐、啊、什么的，全都是战争部提供的。那么这一个呢，是制造了一个良好的开端。我们知道，在美国有言论自由，所以一个好莱坞的制片厂，他要拍电影的话呢，他可以正面的讲一个战争，他可以负面的讲一个战争，他可以谴责一个战争，他可,可,可以赞扬一个战争。这个过程当中呢，就跟美国的从战争部到后来的国防部，就产生了刚才我说的若即若离的关系。国防部希望得到这样的东西：从好莱坞那里，第一就是得到正面的宣传，就是觉得战争或者我们这些士兵呢，他们所从事的是正义的事情，是保家卫国的事情。有的时候哪怕不是保家卫国，但是他是为了消灭。远方敌人的影响，你比如越战这种、嗯、是保什么家为什么国了，对不对？在几,几千里、万里之外的那地方，你打哪的哪门子仗？哎，不对，我是防止共产主义的扩张，所以这也是一个正义的事业。这是第一啊，就是军方呢希望从好莱坞这得到正面的宣传。第二呢，也是希望做免费的广告，一个是形象，一个是广告，这样呢，更多的人就愿意加入到美国的军队当中来。好莱坞得到什么了呢？好莱坞希望从军方那儿得到，只是一个字，或者是两个字，在中文里就是省钱。这可不是省的小钱呐、啊嗯。对，刚才说的言论自由就是你爱拍什么拍什么。国防部对于一个好莱坞电影是绝对的，没有任何的一点的发言权。但是你要拍电影，您那坦克哪来呀？嗯，你那飞机哪来呀、啊？大炮哪来呀、啊？这些，你可以自己花钱，那你就制作成本你就花吧，对不对？你就制作成本就提高吧。所以好莱坞也希望通过跟军方合作来建立这种关系，来省钱。不过呢，这个当中也有矛盾，就是当好莱坞的一些电影军方不喜欢的时候，他可以打压。这里面最著名的例子就是1946年，这是二战的时候，那个电影二战刚刚结束不久的，叫做《Let There Be Light》。这个非常有名的电影叫《要有光》，可是这个电影呢，到了一九八零年，老百姓才看到。那个就是可能是美国电影史上唯一的一次军方发力了，说这个电影不让演，原因是它反映了战争的恐怖和战争后面以后的一些伤兵啊，他们蒙受的战争的创伤和心理疾病。嗯，他们觉得这个有损军队的形象，封了一下，但是后来还是没封住。对。
1: 呃，八零年的时候又重新等于是放开了啊，才开始上映。呃，这个在军方当中，你说它完全没有影响力也不一定哈。原因是这样子的：你租军方的这些设备装备啊，呃，用军方的这些呃军人作为你的这个群众演员呢是可以的。呃，军方也配合，但这个是要交钱的。尽管你租的按小时租的这个军事设备、军事装备什么的，远比你呃从其他地方租要便宜。但是呢，这是要交钱的。但是这个钱就是那些军人可比那个群众演员那便宜多嘛？对对，他因为呃，这个军人他已经算是全职的工作了，<对>在在美国这是职业军人，都是拿薪水的，这不是呃义务兵啊。所以呢，他们呃这个制片厂给他们的叫做津贴。也就是说，不是薪水啊！如果你要是去雇那个街上雇的那个群众演员，那你要给人家薪水的，不是津贴了啊！你说到
0: 薪水，你想一想，你街上雇的群众演员，他
1: 比如说几百个，他甚至他那个军装是免费的，对,对不对啊？对你不得给他制装,制装啊？<吧>对对对，没错。所有的东西呢，你和军方配合的话就会便宜，但是便宜的时候呢，你要付出一个代价，就是你这个剧本要拿给军方审查。军方要看你这个剧本到底是什么情况，然后呢，他可以做出一些修改来，那你就要按照他的这个东西来修改。尽管现在有人说他们要求并不是那么严格，也就是说，在执行的过程当中，你答应他是应该这样的，但是有的时候，呃，导演也好，演员也好，他不不希望完全按照军方的这个旨意来做哈，所以他有一定程度的自由发挥的程度，但是这个。不能太过啊，也就是说，总体的原则你不能超过了，超过了可能大家有合约吧，所以大概是呃是这么个情况，就是说它既有一些规定，但是同时呢又给你一定的呃这个发挥的自由度，所以基本上就是在这种互利互惠的情况之下来进行配合的。
0: 对，英文有句话叫做 “free speech is not free”， 哈、啊，这个是特别的绝妙的一语双关，就是言论自由并不免费。啊，因为英文的这个字 “free” 它有意思了，它又是自由的意思，又是免费的意思。嗯，那什么叫做言论自由并不免费呢？就是美国并没有新闻审查制度啊，没有一个单位说你这个电影拍以前想把剧本来让我看看，然后拍以后我再有个委员还在这这儿剪一刀那儿删一下的没有。你享受完全的言论自由，可是它不免费，啊，你就花钱吧。嗯，你这个剧本交上了。你比如说 ，Oliver Stone 的那个电影《生于七月四号》，也是 Tom Cruise 演的，那电影你看过吗？我看过。啊、嗯呃，对啊，那绝对是反战的电影啊！嗯、那个电影你想得到军方的支持，怎么可能啊？没问题啊，这他不免费啊，你花吧，你有钱你就花吧。那么，于是我们再回到一九八六年的《Top Gun》，呃，当时找了 Kelly McGillis。Kelly McGillis 这个女演员当时很红啊，之前演过那个《Witness》啊，嗯，呃，这那个叫人正《人证》哈，还是什么目击者之类的，反正他那个演一个 Armish， 一个女性，我印象很深啊。那个电影《Harrison Ford》也是一个非常不错的电影，让他来演。当时剧本清清楚楚写的，他需要和 Tom Cruise 演的那个角色叫 Maverick 啊，嗯、他们俩要谈恋爱，他们两个都是美国空军的飞行员，一个男飞行员，一个女飞行员，这剧本。交到了国防部，国防部一看，哦，不批，呵呵怎么不批？<对>我们军队里不允许，不管是士兵还是指挥官谈恋爱，不允许这个东西。得了，您这电影一拍出来，那军队这不乱了套了吗？对，那里面全都谈恋爱去了啊，不行。后来好莱坞商量了一下说，说那这样吧，咱们改一下，把它改成一个天体物理学家，同时也改成一个民航的，就是或者是说的。非军人的这种教师啊，一个空军的飞行教练和飞行分析师，因为他这个职务非常重要，否则的话，他怎么跟汤姆·库斯碰面呢？这这、就是、怎么连接在一起呢？是，啊，就是这个，就是这么造成了。那当时做了让步，那这个电影也就拍出来。其实老百姓也并不太在乎他你是不是一个跟汤姆·库斯同是空军，呃，大家对这个细节并不是很在乎。但是到了现在的这个续集呢？又有点问题，差点没拍成，因为这个续集面临着美国的，尤其是美国的空军里面的大型的性骚扰。嗯，那个是发生在一九九一年，对，就是著名的那个 Tailhook 呃尾钩事件嘛。啊、呃，那个著名的事件在一个酒店里面，对不对？对一大帮空军呃士兵，然后去这个性骚扰一些女兵
1: 。对对，那这个呢，就对呃空军的这个影响非常的差，所以呢。呃，他们军方的就担心说，再拍续集的话，可能勾起人们的这种想象就完全不一样了。因为
0: 你续集里必须得有谈恋爱的东西啊，对你有这个人就说你哎呦有有没有性骚扰的情
1: 况啊等等，有没有酗酒的情况？因为他在第一集的 Top Gun 里头既有喝酒又有<对>又有这个有性嘛，哎就是这个浪漫恋情啊之类的东西，所以这个空军特别怕有不良的影响。但最后，哎，现在还是拍成了啊，所以。呃，而且听说是，呃，就是不管是影评人也好，是这个呃看过的人也好，都觉得这个片子是续集拍得非常成功，还相当的不错。又是汤姆·克鲁斯，是想，是啊嗯、哎，可以想象出来。有五十九岁六、六<对>将近六十岁的人，嗯嗯、跟那个我都有点想看的原因是，我想看看那个三十六岁的那个，在我印象当中非常帅气的那个 Top Gun 那个 Maverick 现在是什么什么情况？<然>看上去好像还不错，依然非常帅气。顺便说一下，
0: <对>如果大家真的很好奇的话呢，建议大家到 YouTube 上去看这一个电影的首映。这个首映呢是在美国中途岛航空母舰上进行的。哇，这个首映。大概在 YouTube 上没没几分钟吧，嗯，那个一千多人站在那个航空母舰上面，然后天上嗖嗖的战斗机在飞行。这个时候呢，徐徐的有一架这个直升飞机过来，然后直升飞机缓缓降落，唰的一下门一开，哇，那个 Tom Cruise 出
1: 来了，哎，出来
0: 了，嗯、走到那个甲板上面，然后旁边有一个帆布盖着一个东西，你不知道是什么，他过来拿手一拉，唰的一下就是那辆摩托车，哇，嗯、那辆著名的摩托车，哇，下面这个。简直就是，就人声，顶吧，呃、顶沸，然后大家简直是不不得了。让汤姆·库鲁斯这个帅到不行啊，然后在那个麦克风前头讲话，还有还跟他一起演的个个都是明星啊，也都<错>呃整齐地站在那个甲板上面。有机会大家可以看一下。